0: 《戏游典故》，听众朋友，大家好，我是华夏之声的节目主持人胡杨，很高兴在《故宫九十》的节目当中和大家见面。作为一座世界级的博物馆，故宫拥有着无与伦比的文化资源。在故宫即将迎来六百岁生日的时候，将一个壮美的紫禁城完整的呈现在世人面前。则需要将故宫这六百年间的沧桑变幻完美呈现，而这则离不开繁重复杂的修缮工作。怎样做才能够最大限度地保存故宫的原有风貌？而在修缮的过程当中，工作人员又遇到了哪些困难呢？在今天的节目当中，我们将和大家共同去关注故宫修缮的话题。从2002年开始，故宫便开始了一项长达18年的文物修缮工作。在故宫博物院的院长单霁翔看来，最大限度地记录历史信息是文物修缮的重要原则
1: 。今天的故宫博物院正在进行一个整体保护修缮工程，二零零二年开始的，维持十八年，已经进行了十四年了。这个，比如去年又有一批新的古建筑竣工了，比如慈宁宫、大佛堂、寿康宫、乾若馆、慈阴楼、宝相楼、吉云楼。林溪亭、辅臣殿、翠峰亭、宝华殿、中正殿区这些呢，今年呢都进入了开放和这个合理利用。那么文物建筑修缮要最大保留历史信息、历史信息，不改变文物原状，还要进行传统工艺的传承。所以我们今天的修缮任务呢，进入了北部建筑比较密集的区域，那么就应该更加把它作为一项科学的工作来。认真的对待，比如乾隆花园，我们制定了一个七年的修缮计划，已经执行了三年，目前的效果还不不错。每一个环节都要进行这个详细的记录，然后公开出版修缮的报告。这些镶嵌工艺啊，这些都要用原材料、原工艺、原技术进行修缮。那么这些从墙上卸下来的这些牌匾楹联隔扇心儿，都要准确地定位，然后要恢复到原地原位置
0: ，最大限度地保留历史信息，也就意味着要最大限度地去还原故宫的原貌。而几百年的时间过去了，比起文物展品这些看得见的文物的修缮，看不见的传统工艺的还原，则成为了修缮工作面临的最大难题
1: 。这是已经修好的卷勤斋。应该说，这个经过现在这个呃文物系统和有关专家的检查和论证，认为呢，它是文物修缮的一个典范。比如上面这幅通景画，当时修的时候发现呢，它原来是表着一用一种植物做的地仗上面，那么这种植物经过分析，只有在安徽的山里才有。于是我们的专家到安徽的山里寻找这种植物，然后找到用这种植物做纸浆的传承人。那么经过上百次实验，成功了。那么把它运到故宫博物院，今天他这些地仗又重新裱在这幅画的后面。虽然今天看不到他们的工作成果，但是为的就是，比如两百年以后、三百年以后，如果再修卷勤斋的时候，就知道当时使用的什么样的材料、什么样的工艺、什么样的技术。这只是我们今天倡导的，用今天的保护来这个为未,未来来保护今天。这就是这个团队他们应该说做,做的科学的工作
0: 。与静态的文物修缮工作所不同的是，已经开放的展区的修缮工作面临着更大的难题。作为世界五大博物馆之一，故宫每天要接待数以万计的参观者。怎样做到这些展区的历史信息的保存与参观者参观体验之间的平衡，成为了摆在故宫文物修缮工作者面前的另外一道难题。而被很多参观者所津津乐道的御花园就是其中之一，而他所面临的修缮任务则十分繁重
1: 。御花园呢，是一个观众每次来参观必去的一必到的一个景点。但御花园经过九十年，它的接待。我们重新给他体检，发现他已经存在的很多不健康的问题，发现了八个方面问题，一个就是遍布全园的彩色石子路，经过多年的踩踏，已经面目全非了，需要修缮；第二个呢，就是大面积的土地裸露，这个地方很奇怪，这个不长草，种了三次都没有成功，那么大面积裸露的土地。北京每当呢刮沙尘暴的时候，那么卷起的灰沙对我们观众对古建都非常不利。第三个就是观众参观路径狭窄，过去呢这些土地人们不能踩，所以只能在栏杆里面走。当人多的时候，就交通非常不通畅。特别人们要想从这个地方到另外一个地方，要有两走两个直角，人为的也增加了观众的流量。第四个就缺少观众休息设施，人们走到御花园已经很累了，但是呢，御花园里没有座椅，所以人们只能坐在铁栏杆上。第五个问题就是大量管理设施加入进去以后，古典园林被现代园林化，那么景观呢，这个感觉不到古典园林的震撼和美。第六个问题呢，就是古建筑和假山石存在险情。前年呢，就从高高的堆秀山下滚下了两块太湖石，幸亏滚在了里侧，要滚在了外侧就会出现险情。第七个问题呢，就是媒体经常批评我们的御花园你们的水池，水面上经常飘着一层钱，这主要是导游一到这里面就说这是许愿池，观众就纷纷往里面扔钱，这个所以呢一直这个环境不好。我们想了很多办法，比如做网子什么的，都没有解决这个问题。那么，古典园林的这个品位受到很大影响
0: 。大家耳熟能详的御花园，经过仔细的体检，需要完善的问题还真不少。而在这些问题当中，有一些问题涉及了御花园原貌的再现，而另外一些问题，则是提升御花园参观者接待能力和参观感受的问题。对此，故宫进行了具有针对性的调整，而这些调整也取得了意想不到的效果。为故宫其他展区的修缮工作提供了借鉴
1: 。我们最早的做法呢，就是先把一块地面用透水的这样的木头做了渗井，把它垫起来，这样呢，对古树生长也更为有利，观众的可以行走的这个范围呢也扩大了，就可以这个有条件对彩色石子路进行修缮。原来我们就。把原来做的拓片找出来，把配好材料，开始认真的修石子路。那么修好的石子路应该还是很漂亮。然后我们就把遍布全园的上千延长米的铁栏杆都去掉了。这些铁栏杆过去影响观众的行动，也呢影响景观。去掉以后，整个御花园显得空透了，这个呃恢复了园林景观。原来过去这些花池都用铁栏杆围的，现在我们呢用绿篱围。比如这块地吧，原来在花池铁栏杆围一道，这个土地又围一道，现在呢就改成这样了。那么增添了座椅，比如六个人座椅、九个人座椅。现在呢，御花园里面三百五十名观众可以有尊严地坐在凳子上、坐在椅子上休息。那么过去这样大的一块地方就是游人止步，先人们过去只能走两边，现在我们都开放，所有的环境的观众都可以能进入，认真仔细的来观赏。再有呢，过去的盆景、石雕是这样，用一层铁栏杆、一层铜栏杆围合，现在用绿篱围合，这样呢观察了一年多了，现在发现效果很好，也没有观众非跳过绿篱去摸底些石雕的，也保护好了。那么假山呢也进行了修缮，假山下面的这个栏杆过去是铁栏杆，景观不好也不安全，后来就想用这种花池行不行？后来觉得高又用矮的，后来用移动的，最后实现呢就是大家认为还是这样的好，我们就整体呢用这样的栏杆，这样的栏杆跟环境比较协调，并且比较坚固。那么像这种。这个过去铜栏杆，现在也改成这样的栏杆，这样呢，这个它是可逆的，将来不用可以抬走。还有就是往水里池子里面扔钱的问题。那么我们呢，这个这个做的这种花花坛，那么距离池子有八十公分，这个观众扔钱扔下去以后看不见钱扔什么地方，从那天开始就没有人再扔钱了。其实有的，其实。办法还是比困难多。金缕花园以后，现在的环境整体呢就整洁了，那么也空透了，这个观众活动的范围扩大了，同时呢，古典园林的意境也更加这个恢复了，那么观众休息也更多了
0: 。现如今，故宫的修缮工作已经完成了十三年的时间。据单霁祥先生介绍，等到修缮工作全部完成的时候，故宫的开放面积将会达到百分之八十，而那一年，故宫将会迎来它六百岁的生日。到那个时候，故宫人就会兑现他们的承诺，那就是将一个壮美的紫禁城完整的交给下一个六百年。